0: Alô, 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 gravando, gravando. Chega, sabadão, vem um espim, bem animadão. Eu tava tentando sempre fazer paródia. Eu acho que mudar pra coisa autoral tá piorando a situação. Mas bem, meus caros ouvintes, se vocês perceberam essa coisa horrorosa, vocês com certeza sabem que é Diogo Bob que está aqui. E você está em mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. a ah, ah, ah. É a escala subatômica. Enfim, parei, parei. <risos> Tenha certeza que esse seu sábado, dia 7 de novembro de 2020, nesse calendário gregoriano, sem musicalidade, ou dia 2 Mayan, nesse calendário decátria bonito, gostoso, que deixa todo mundo confuso porque ninguém sabe exatamente, vá lá no site do Deviante, procure o calendário decátria que você vai entender muito melhor, mas... Depois dessas baboseiras todas, eu já disse, vocês perceberam que é o Diogo Bob, mas nós estamos aqui, se você não é uma pessoa, se você é um desavisado que está aqui escutando isso pela primeira vez, esse cara completamente ligado no 220... Eu, eu não acho isso, mas as pessoas falam que eu sou meio agitado, mas você está no spin de matemática, isso aí meus ouvintes. Então, os desavisados estão avisados, os outros já desligaram... Não, não desligue, não desligue, que passa rápido, é só o spin. E hoje eu vim aqui só para comentar sobre... Os Mistérios do Dodecaedro. Olha, Pam, podia botar uma música de mistério aí. Na verdade, não são os mistérios, mas sim mais um mistério do Dodecaedro que foi desvendado por matemáticos. Segura aí. Vai ouvir o girozinho, porque agora é matemática nos sólidos platônicos, galera. E talvez seja uma revelação, porque eu não sei se vocês sabem o que, que é um dodecaedro. <risos> esse nome bonito. Calma, não é uma doença, não é nada. <risos> Gira aí. Speed
1: Olá, eu sou o Marcelo e estou aqui para lembrar você que esse Spin é um apoio da Promobit. A Promobit, para quem não sabe, é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. É um site onde as pessoas vão lá, indicam ofertas que elas encontraram, onde você consegue cadastrar produtos que você está procurando uma oferta, mas tudo com segurança. As lojas são verificadas pelo pessoal da Promobit para ter a melhor experiência na, na tua compra. Apenas ofertas de lojas reais e seguras são aprovadas para aparecer no site. Não é o seu Zé que tá vendendo o skate dele. São lojas realmente que existem e que estão fazendo uma oferta. Já que tá chegando a Black Friday, essa é a hora de tu entrar na Promobit, cadastrar lá o que tu tá procurando, ficar de olho nas ofertas. E se você encontrar alguma oferta, indica lá também. Rollem 6, Rollem 20, roda o Spin!
0: Passam-se anos e anos, eras e eras, séculos e séculos Uma coisa que a gente estuda desde o nosso ensino médio Desde não, ou às vezes as pessoas só estudaram lá no ensino médio Mas enfim, os sólidos platônicos não param de trazer coisas mirabolantes, interessantes e descobertas Para a matemática e para o nosso mundinho aí, esse nosso mundo lindo, gostoso e caloroso E daqui a pouco vai estar muito quente também, porque o verão está chegando <risos> Mas enfim, primeira coisa, né, vocês a gente está estranhando, é sólidos platônicos, o que, que seria sólidos platônicos, vocês não se lembram, não são sólidos que curtem um amor aí não correspondido ou um amor secreto, nunca antes exposto, não é isso, essa piada foi horrorosa mas, na verdade, sólidos platônicos, pessoal, é uma família de figuras geométricas espaciais com características bem peculiares, a gente poderia dizer que são os sólidos mais bonitos, mais perfeitinhos, que nem quando a gente Estuda lá as figuras geométricas regulares né Que é o quadrado O triângulo equilátero Que são aqueles caras que tem ângulos e lados Todos congruentes, todos iguais De mesma medida Os sódios platônicos são figuras geométricas espaciais Você pode transportar lá as figuras geométricas Do plano que a gente conhece Agora pensa no espaço que mantém essas características das figuras regulares São sólidos que são formados Que possuem faces Agora que eu falei em faces, vocês conseguem visualizar melhor né? Pensa em figuras geométricas Pensa no cubo, que por um acaso é um sólido platônico Mas Pensa nessas figuras geométricas espaciais Que são todas formadas Por faces iguais Congruentes, ou seja Todas as suas faces são figuras geométricas Regulares e iguais Como eu dei um exemplo, o cubo Pensa aí no cubo, o cubo é todo formado por quadrados, e os quadrados obviamente são regulares, todos com os lados iguais, os ângulos iguais todas essas congruências, você pode pensar, pô, tem uma cacetada, como tem uma cacetada de figuras geométricas regulares, polígonos regulares, né, vai o triângulo equilátero, o quadrado, o pentágono regular, o hexágono, e vai epitágono, octógono eneágono, decágono, e eu não vou ficar falando aqui, mostrando que eu sei um monte de nome esquisito para a quantidade de lados dos polígonos regulares mas enfim, não é assim no nosso mundo 3D, no nosso mundo espacial. Essas figuras platônicas, esses sólidos platônicos. Já é demonstrado que existem apenas cinco, pessoal. Olha só, já é demonstrado que não existe mais nenhum além desses cinco. Que nada mais são o que o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Que, que diabos, que nomes esquisitos são esses. Não, pessoal, é só você seguir a terminação das denominações que você vai perceber que um tetraedro é, um, é esse sódio dessas características que possui quatro faces. O hexaedro possui seis faces, eu já falei pra você que é o cubo, né? Você pensa aí, ó, o cubozinho. Tem seis faces, né? Até que se prova o contrário, vai de 1 um a 6. É o que a gente tá mais acostumado. O octaedro, assim por diante, né? O dodecaedro, que diacho é isso? O dodecaedro são os de 12 faces. E o icosaedro são os que possuem 20 faces. Se você. É um cara que eu vou ter muito apreço porque jogou RPG na época a raiz do RPG. RPG de mesa, aquela coisa bonita. Não que o um RPG hoje seja feio, o RPG que eu estou falando é o jogo RPG, né, pessoal? Não é o um RPG lá dos tratamentos físicos. <risos> Mas. Enfim, o RPG é o jogo, que se você é um RPGista, se você ouve o RPG Guaxa, olha só a propaganda, você é uma pessoa melhor, você é uma pessoa feliz, porque é muito legal jogar RPG. E se você é da época raiz, esses caras nada mais são do que o D4, o D6 o D8, o D12 e o D20, Aí, olha explodindo a cabeça, exatamente os sólidos platônicos são os dadozinhos que tem no RPG, olha aí. <risos> e se você não é RPGista você caiu no meu conceito, mas não tem problema não, ainda tem tempo de você começar a jogar RPG Houve um o guacha, como eu já falei indiquei, é muito maneiro, de vez em quando eu apareço lá por uns personagens meio doidos, mas esses caras, esses sólidos platônicos eles possuem um fascínio na matemática, até porque eles só são cinco, e eles são estudados há milênios, há mais de dois mil anos, já tiveram conotações filosóficas, místicas, até porque a, a matemática e a filosofia caminharam muito mais juntas, hoje não, que hoje caminhem separadas, mas caminharam muito mais juntas em épocas passadas, e até a associação com elementos da natureza já foi realizado com esses caras, por exemplo, o tetraedro era considerado o símbolo do fogo, ele estava associado ao fogo, e assim por diante, eu vou sair o cubo era relacionado com a Terra. Enfim, essas figuras geram fascínio e mais que isso, diversas descobertas, dois mil anos de descobertas. E dessa vez, o mistério que foi resolvido foi em relação ao Dodecaedro. O Dodecaedro, eu já falei, é o sólido que tem 12 faces. Ele tem uma peculiaridade porque ele é o único que essas faces, eu falei que elas são formadas por polígonos regulares, mas ele é o único que essas faces são pentágonos. Os outros são formados por triângulos equiláteros ou por quadrado, que seria o cubo, enfim, o que que se... Ah, de novo nos Dodecaedros que agora você já sabe o que é um Dodecaedro pois bem, recentemente os pesquisadores Jayadev e treia da Universidade de Washington, David Alicino da Brooklyn College e Patrick Hooper, da Faculdade da Cidade de Nova York eles resolveram uma das questões tidas como mais básicas sobre o Dodecaedro, mas de básico não tem nada porque só foi descoberto agora e a gente estuda esses sólidos aí na matemática como eu já falei, há mais de dois mil anos mas então, a questão resolvida, a pergunta resolvida por eles foi exatamente essa Supõe que você esteja num canto do sólido platônico Qualquer um deles, mas né? No, no cantinho Na quina, pensa na quinazinha ali né? Aquela coisa que machuca se tacar na cabeça do coleguinha Enfim, mas não façam isso <risos> Mas tá, você estando num canto desses Será que existe um caminho reto Que você possa percorrer pelo seu sólido platônico Que você consiga retornar ao cantinho de partida partida sem passar por nenhum outro canto, peraí, eu já confundi sua cabeça provavelmente, porque eu tô falando de caminho reto e que você volte, né, para o seu ponto de partida. O caminho reto que é o cerne desse questionamento, pessoal, é você andar, você criar uma linha reta que parte de um dos cantinhos desse sólido, pensa no cubo que fica mais fácil, você partiu do cubo, você cria alguma direção, ali você começa a andar reto sobre esse cubo, então, a ideia é que você nunca mude de direção, que não seja você virar para você ir na próxima face. Para você visualizar melhor, quem tem criança em casa, pensa o seguinte... Pensa que o seu filho resolveu pegar uma caneta e deixou o braço parado e começou a andar, rabiscando a sua linda parede. É, pode ser que seja alguma coisa relacionada com minha vida pessoal, mas enfim... Supõe que essa criança se chame João, que por coincidência é o nome do meu filho também, mas não, não era coincidência, mas pense que ele pegou a caneta e ele sai andando, assim com o braço paradinho, andando, andando, andando pela parede rabiscando. Quando chega na quina da parede, ele simplesmente vira e continua riscando, 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 riscando na mesma direção, ou seja, a única mudança de direção que ele faz é contornar a quina da parede, né? Você vira assim e continua andando. Quem mora em prédio aqui dos nossos ouvintes pode pensar no estacionamento onde tem as vagas de carro, né? que tem aquela sinalização... Amarela e preta no meu estacionamento Que é para a pessoa ter noção de profundidade Ter noção de onde está a parede Não ficar maluco com tudo branco Enfim, aquelas linhas de amarelas e pretas Elas vão retas e elas vão contornando As paredes E elas, a única coisa que elas fazem É fazer a curvazinha da quina da parede Elas não mudam de direção entre aspas De anguloção, elas só mudam a direção Assim para fazer o contorno da parede Mas, acredito que vocês já tenham entendido O que, que seria um caminho reto Pois bem, a pergunta é essa será que você saiu de um cantinho da, de uma quinazinha, ou seja, pensa que o seu filho começou a rabiscar de uma quinazinha e foi numa linha reta pela parede e vai contornando sem mudar a direção, vai contornando ali as paredes, as faces do seu sólido platônico, será que você conseguiria retornar pro seu cantinho, né, vai virando, virando, virando virando, sempre mantendo a mesma direção ali na, no seu caminho será que você voltaria pro cantinho do sólido que você partiu no início? Então, no os quatro sólidos construídos a partir de quadrados e triângulos, que eu já enumerei todos aqui para você, né? Falando novamente os nomes bonitos, o tetraedro, o hexaedro, o octaedro e o icosaedro, esses quatro já foi demonstrado que não. Você não consegue retornar à sua quina... Inicial, né? O seu ponto de partida que é uma quina sem passar por uma outra quina, ou então se você realmente conseguir não passar por uma outra quina, você vai ficar num caminho infinito, ou seja, você nunca vai conseguir retornar ao seu cantinho de partida. Você vai ficar ali, a linha reta vai ficar, você vai ficar rodando, rodando, como se fosse uma espiral entre aspas, né? Você vai ficar caminhando, caminhando em torno desse sólido platônico e nunca vai conseguir chegar novamente ao ponto de partida, mas. Moose! no nosso querido Dodecaedro que ele é formado por pentágonos a história foi provada pelos matemáticos que eu sei lá no início foi provado que é diferente não só isso, existe uma quantidade infinita desses caminhos retos que você consegue retornar ao seu cantinho de início do Dodecaedro sem passar por novos cantos, é quem não visualizou bem os cantos, eu agora vou falar de uma forma diferente, são aquelas, as pontas as pontas do seu sólido também, as Ajuda você a imaginar da onde que eu tô falando. Bem, pessoal, esse artigo de descoberta, ele foi publicado agora em maio, na Experimental Mathematics. Olha só, nesse meu inglês de, de carioca aí que não sabe inglês. <risos> Mas, enfim... Foi publicar nessa revista e disse que esses caminhos eles podem ser ainda divididos em 31 famílias, ou seja, eles são infinitos, infinitas formas de você contornar ali, o dodecaedro num caminho reto e voltar para o ponto de partida. Mas mesmo sendo infinito, você consegue separar eles em 31 grupos, ou seja, seriam 31 subconjuntos também infinitos, né? Cada um deles. O mais legal, galera, é que a solução ela exigiu técnicas modernas e algoritmos computacionais, porque isso aí envolve você calcular possibilidade tem algumas coisas que você não exatamente você demonstra de forma genérica, é por tentativa e erro ou por separação de casos. Ah, eu posso andar por aqui, eu posso fazer o caminho dessa forma, eu posso fazer o caminho passando por essa, essa e essa aresta, ou seja, acaba virando um problema de combinatória, de você separar em casos. Então, fatalmente e óbvio, né, você pensa em milhares e milhões de possibilidades, você acaba caindo num processo computacional, num processo envolvendo algoritmos que você cria regras para construir esses caminhos, e segundo Anton Sollick do Instituto de Matemática de Jussieu, Paris, que falou mais especificamente isso a Quanta Magazine há 20 anos esta questão estava completamente fora do alcance justamente por a dificuldade de fazer os cálculos, de você separar esses casos, de você construir e separar, e era um volume muito grande de possibilidades pois bem, há 20 anos estava fora de alcance, como ele disse e ainda segundo ele, há 10 anos isso exigiria um enorme esforço de escrever todo o software necessário, então só agora todos esses fatores se juntaram, ou seja, uma capacidade de processamento, uma capacidade de software e a disponibilidade também de construção pelos matemáticos. O projeto para essa solução teve início em 2016, a partir de, olha só, uma brincadeira com uma coleção de recortes de cartulinas que se dobravam em sólidos platônicos. Olha só, matemático é uma pessoa lúdica que fica brincando mesmo depois de velho. <risos> Muito embora você ache que, pô, é uma coisa que matemáticos não tem nada o que fazer e começa a pensar sobre isso, né? Por que, que eu quero ficar pensando em caminhos retos aí que não são retos, que na verdade eu tô contornando sólidos, se eu não sou João Gabriel, filho do Diogo Bob, que tá rabiscando a parede do apartamento dele? <risos> Brincadeira, pessoal. Parece que eu estou com ódio mortal do meu filho. Não é verdade. Eu tô só com ódio. <risos> Mas enfim, esses estudos possuem aplicação em coisas da vida real, não meramente uma coisa teórica, uma coisa abstrata, uma propriedade que queriam se estudar. Essa ideia, ainda mais dos caminhos retos, né? Essas linhas que vão percorrendo sólidos Elas ganharam força em estudos de superfície de translação São superfícies que são formadas, né? Por polígonos que vão sendo colados Um nos outros, você pode pensar numa sala cheia Repleta de espelhos, e enquanto que Uma luz só, um feixe de luz Seria capaz de iluminar nessa sala É um exemplo de aplicação, porque você pode pensar Que a luz você considera que ela está Fazendo um caminho reto, até que se prove o contrário né? Se você não estiver ali, sei lá Caminhando na borda de um buraco negro, talvez <risos> Mas você pensa Que ela faz um caminho reto e ela vai Percorrendo e vai sendo rebatida Nessas partes espelhadas Ou seja, ela estaria fazendo um caminho reto com Contornando um sólido um fictício no interior da sala, você pode imaginar também para as pessoas que gostam de uma jogatina em estudos relacionados a trajetória de bolas de bilhar. Quando você joga no computador, né? Mas eu sou da época do Virtual Pool, eu não lembro se ainda tem. Mas quando você ia fazer, e você pedia ajuda aos universitários, ou seja, você roubava, você botava lá para te indicar a trajetória que as bolas iam fazer. Tinha uma linha reta que ela vai sendo rebatida por toda a mesa. Muito embora não seja um sólido espacial ali, você pode imaginar que essa reta, esse rebatimento nas quinas da mesa tem uma propriedade, a angulação ela é ela é mantida, né? Então tem uma propriedade física ali para se manter essa rebatidas ou seja, é um caminho reto, você ela tem um pensamento análogo a essas retas que vão contornando sólidos. E o mais legal é que foi descoberto que no dodecaedro é possível sem você partir de uma ponta e retornar a ela sem passar por nenhuma outra. Fica aí esse grande tutorial sobre sólidos platônicos Fica esse conhecimento para quem gosta do RPGuard. Chega assim você olhar um D8 e falar: Hum, sabia que isso aí é um octaedro? Hum, sabia que esse seu D12 aí você tem um caminho reto? Você consegue ficar fazendo uma linhazinha que você vai retornar para o mesmo aqui dele? Mas enfim, pessoal, eu fico por aqui com esse conhecimento, espero que vocês tenham gostado dessa descoberta, espero que vocês tenham gostado desse papo sobre os sólidos platônicos se vocês quiserem saber mais sobre os sólidos platônicos e tiverem com uma pediguiça de pesquisar, vocês podem comentar aqui embaixo, fazer perguntas aqui embaixo, se eu tiver falado alguma besteira sobre os sólidos platônicos sobre os caminhos retos que foi a descoberta tão bacana que foi feita por favor comentem aqui que eu vou ter um prazer enorme de aprender com vocês, comentem só por comentar para falar que eu sou horrível cantando, eu também vou atender essa crítica, sou, ou comenta que eu sou o novo pavarote. Eu acho que esse comentário não vem, mas enfim, cobre, o importante é comentar, o mais importante comentar é compartilhar, eu sempre falo espalhar a palavra da ciência, é muito importante. Então sempre comente, sempre compartilhe. E se você tiver aí com uma disponibilidade a mais, eu sempre dou aquele recadinho que é Patrocinem o Portal Deviante, porque o Portal Deviante só está aqui graças ao apoio de vocês, graças à ajuda de vocês. É muito importante para manter aqui toda essa capacidade de expor ciência de uma maneira divertida, de uma maneira ampla, que abranja os mais diversos ramos da ciência. Isso só é possível graças ao apoio de vocês. Então, se tiver com uma disponibilidade aí, você pode ir lá no Padrim, você pode ir lá no PicPay você pode ir lá no Patreon eu não fiz a piada sobre realetas doletas e nem nada desse tipo criptomoedas ou sei lá será que o Deviante vai ter um Pix? Oh, não sei, daqui a pouco quem sabe você pode transferir via Pix pro Deviante, mas fica aí por enquanto, Patreon, Padrim e PicPay, eu fico por aqui eu vou pegar os meus dadinhos agora de RPG, vou começar a jogar aqui em cima da mesa para começar a ver eles rodando, rodando, rodando e ver se o meu filho para de rabiscar a parede Vou mandar ele fazer uma linha nos dados Eu já não uso, tem um pouquinho de tempo mesmo Mas eu acho que é uma boa ideia Qualquer coisa vocês podem me dar dicas sobre isso também O que, que eu faço para que ele não rabisque a parede Ele, ele pode rabiscar, mas não precisa ser Todas, o corredor inteiro, né Vocês podem me dar dicas aí do que eu fazer Para que ele rabisque só uma parte específica Mas enfim, pessoal Grande abraço, fui, valeu, tchau